0: E aí, torcedores do Detroit Lions no Brasil e secadores dos outros times que estão aqui escutando. Tudo certo, meu nome é Daniel Tênis. estou, como sempre, com meu amigo Paulo Fiorentino. É, você sabe, o Lions jogou semana passada no Thanksgiving, infelizmente perdeu no jogo, que acabou sendo até mais apertado do que parecia depois do começo. Contra o Minnesota Vikings, mais uma derrota até compreensível, esperada. Nesse domingo agora a gente enfrenta o Baltimore Ravens. Talvez pela segunda semana seguida o jogo mais difícil dos restantes até o fim da temporada. Mas primeiro vamos fazer uma rápida passagem, já que tem bastante tempo já esse jogo contra o Minnesota. Depois a gente vai mudar um pouco o esquema, vai falar de coisas que aconteceram na semana, falar dos próximos jogos. Paulo, é, queria que você falasse o que você mais gostou, o que você menos gostou do jogo contra o Minnesota.
1: Bem, a... Uh... Boa noite, pessoal. Estamos gravando aqui numa quarta-feira à noite, né? Então, muita coisa aconteceu na semana já, é muita, muita treta aí, né? Nessa, nessa rodada, nessa semana. E sobre o jogo de quinta-feira, eu, como sempre, né? Os Lions é um time cascudo demais, né? Para perder, para ganhar. É uma dificuldade, né? Os times têm contra o time do de Caldwell. E assim, né? Eu vi que a DL jogou melhor, então é lado positivo foi a DL, eu vi que pelo menos funcionou nessa rodada. É, assim, eu, também senti mais pressão no quarterback e assim, é, falt, faltou um pouco a, a mobilidade do Chase Skinner para sair do pox no terceira descida é impressionante como é. os Vikings estão lidando muito bem com a pressão, então assim, é, não tinha muito o que fazer assim, a defesa nesse sentido. Né? e o lado negativo é toda semana né o ataque corrido time sem ataque corrido não tem como né Daniel a gente sabe muito bem disso a dificuldade que tem é, de sempre utilizar o braço do Stefan de jogadas então mais uma rodada assim que é, que precisamos ainda com certeza de um jogo corrido que flui pelo menos é, o bastante né
0: é, falando acho que esses dois tópicos que você falou são os melhores para a gente analisar é, a linha ofensiva que a gente pô toda semana que falava ainda falta gente foi a primeira vez que ela começou o jogo saudável é e se a gente pegar os números aqui é, Glasgow Swansea e Leng que a gente até especial o Glasgow e o lá de esquerda que a gente estava muito preocupado os três tiveram notas altíssimas no PFF o Leng teve 86 o Glasgow 81 o Swansea 74 para ele é uma nota boa é, os três não, não cederam nenhuma pressão no jogo todo. Só que o problema foi a saída do Swanson, né, que saiu machucado. Isso, o Glasgow foi jogar de center, o Cora Robinson foi jogar de guard e foi uma tragédia, ele jog... foram quatro pressões em apenas 14 jogadas, foi um momento assim, crucial, e a gente viu o Taylor Decker, eu sei que a gente, a gente sabe que ele está voltando ainda no outro jogo, ele basicamente jogou só a metade da partida, já teve que quatro dias depois voltar a campo e enfrentar talvez o melhor defensor de todo o NFL hoje, que é o Everson Griffin, é, que dominou ele, foram três pressões, um sec, é, infelizmente... É, no, na proteção ao passo, o Taylor Deck foi bem ruim, mas assim, nada que a gente não esperasse. Mas você falou um pouco do front-seven, mais da linha defensiva. A linha defensiva foi muito bem, incrivelmente. A gente detona toda semana. Zig Ansa e Anthony Zero, nosso titular, criaram juntos nove pressões. O Zig, uma a cada quatro jogadas de passe, ele pressionou com a quarterback, sensacional para o Zig. É, aqui em Spence por dentro, um sec e meio pra ele incrível, é, o Aston Robson como a gente sabe, não é um grande jogador pressionando, mas foi muito bem contra a corrida, quem estava cobrando dele teve uma nota 82 na PFF, incrível só o 0 foi melhor, 84 mas, mas, mas foi bem ruim contra o jogo terrestre o 0 a gente sabe que ele tem limitações, até, porque, até por isso que ele saiu tão depois de um draft do ano passado, não é um cara que fisicamente não, tem, não é tão grande, a gente sabe que não é tão ágil, então quando o, o running back corta dele, ferrou, ele não vai pegar nunca, mas o que eu queria destacar foi o Jared Davis, outro que eu acho que é o que eu mais pego no pé aqui, é, a galera sabe que eu tô pegando muito no pé do Calouro, mas... 85.1 foi a nota dele PFF é incrível. É o Lions começou a proteger um pouco mais ele. A gente sabe que é, ele tinha tava tendo problemas altíssimos no jogo no, no contra o passe e ele praticamente não jogou. Na verdade jogou metade dos snaps que foram passados é, e no geral foi muito. Vou falar de novo essa frase. É, incrível foi incrível contra o jogo terrestre mas a gente espera um cara de primeira rodar no linebacker em 2017 que faça tudo mas vamos, vamos dessa vez dar uma moral pra ele e esperar que essa melhora seja constante
1: né ele tava um tempo fora e estava reclamando um pouco depois da da, da lesão, ele não voltou 100% e agora ele está melhor e o celular caiu vai, continua e
0: eu acho que o outro grande tópico que a gente tem que falar do jogo foi o Marvin Jones né é, positivo. É, dois touchdowns, Marcado para muito para o melhor corner da NFL, que é o Xavier Rhodes. É, e o segundo touchdown, marcado, marcação dupla, um dos touchdowns mais lindos, assim, de bolas dessas do Steph. Eu sei que o Calvin Johnson fez alguns, aquele contra Cincinnati, com três na marcação, acho que vai ser assim, insuperável, mas me lembrou muito o Calvin Johnson e o Golady também, com duas recepções longas. É, o nosso jogo, como a gente tem falado, nosso jogo de bolas profundas tem sido o melhor da NFL, talvez, em números até semana passada, é, mas é aquela coisa, né, o Stephon saiu baleado eu não tava vendo o jogo de casa, eu vi o primeiro tempo era na rua, o segundo tempo eu tava vendo mais ou menos pelo celular e eu só recebi várias mensagens assim, Stephon arrebentou o joelho eu tava desesperado, desesperado vi a imagem do touchdown do do Jones, inclusive, que foi na jogada mas pelo menos ele voltou, mas a gente sabe que o Stephon quando tá baleado, enfim, ninguém, eu acho que quando tá baleado não consegue ser o mesmo, esse é outro ponto negativo
1: Exatamente. E assim, né? É, não, não, não teve muito problema, mas o Marvin Jones tá jogando demais, né? Demais, demais, demais. A temporada inteira, tá sendo, tá sendo bem constante, tá jogando bem. E assim, os números deles não. O número dele não mente, né? Dois touchdowns, 109 jadas, né? recepções excepções. Então assim, é, é o número um do Stephanie, com certeza o Só adora jogar a é, bola pra ele. então E sobre o ano do Stephanie, nossa, eu fiquei com. Nossa, fiquei com medo, não, já era temporada, não é possível. Ele se levantou, voltou e assim... A gente tem que ter nosso quarterback, né? Então, soube o aqui, um lancezinho que apareceu agora no Pride of Detroit. Ele está 100%, né? Voltou a praticar normalmente. Então, tá tranquilo para o jogo de domingo contra os Ravens.
0: Exatamente, e enquanto ele treinou, Vamos agora passar sobre algumas notícias Algumas coisas que aconteceram desde a semana passada Desde o último podcast que a gente gravou na segunda da semana passada A é, contração do Dwight né? Uhum. Que eu acho que foi a, O principal O principal tópico O, o Lyon está tão carente que um cara que foi dispensado Com quase 40 anos é, foi, Parece uma edição muito boa Mas enfim, o Dwight Freeman quando chegou ao Ceará no começo da temporada Estava jogando muito bem é, a gente viu que no Atlanta no ano passado nos últimos dois anos, não, na verdade no ano passado ele ao longo da temporada há dois anos ele foi muito bem ao longo da temporada mas assim, o Atlanta foi mal, então ninguém ligou muito no ano passado ele quase não jogou foi sempre sendo preservado eu vejo muito que o Pittsburgh tá fazendo isso com o James Harrison guardando para os playoffs e nos playoffs o Dwight Finley foi incrível, jogou demais o Super Bowl jogou muito bem e eu acho que ainda pode ser muito útil eu tô muito animado de verdade é a reunião dele com o Jim Calder, pra quem não sabe eu lembro ele foi treinado pelo Jim Caldo em Indianapolis e assim, eu tô muito feliz, e ele quis jogar pelo Lions, porque o Lions pegou ele no, no waiver mas assim, muitos achavam que ele ia se aposentar mas provavelmente o Jim Caldo ligou pra ele, falou vamos embora. e eu acho que nessa função como eu falei, não vai jogar sempre, tem que jogar pouco inclusive não pode jogar muito é lógico, se a água já tá batendo na bunda do Lions é, tem que ganhar todo o jogo basicamente, mas assim, sabendo usar ele metade do jogo um, um terço, sei lá seja algo que ele fisicamente consiga se guardar, é uma adição muito boa essa linha defensiva, né?
1: E assim, essa foi a pergunta do nosso amigo Beraldi, do grupo do Lions Brasil no WhatsApp, né? Ele perguntou é, o que o não pode agregar pro time, né? Você basicamente comentou e assim, já é uma pressão, né? Faltando cinco jogos, né? E se pode agregar algo relacionado mais é, de fora, né? Ajudando o pessoal que tá jogando, né? O Daniel
0: exatamente é... inclusive há dois anos o Atlanta draftou um cara no, no top 10 um defensor que tem uma temporada inicial muito ruim todo mundo falou nossa que bust e na segundo ano ano passado ele foi o número um da NFL Insex, e, e ele a... nossa como eu via ele falando do Dwight Freene que foi o mentor dele ajudou ele é... como é o Vic Beasley, né? Eu nem falei o nome. Uhum. Vic Beasley Jr., um dos melhores jogadores da NFL. É, o Dwight Feeney, assim, eu via nas declarações do Vic Beasley que não era assim, tava puxando o saco. Até porque ele já era já, no ano passado, um dos melhores jogadores da NFL. Ele não tinha por que puxar o saco se não fosse verdade. E se você pegar por esse lado, como ele vai poder ajudar um, um Anthony Zero? Até o Ziggy se apesar de ele estar já estar mais velho mas assim, a se reinventar, porque o Dwight Firney, depois que saiu do Colts, parecia que estava acabado, mas foi lá para o Chargers, passou aí no, no, no Falcons esse ano, no Seattle, que estava jogando até razoavelmente bem até um jogo de, de Sunday Night, se eu não me engano, né, semana passada contra o Atlanta, que ele jogou muito mal e foi dispensado, mas assim, vamos acreditar que com o Jim Caldo, se ele conseguir, falta o quê? Cinco jogos? Se ele conseguir três, quatro sex alguma coisa assim, já vai ser incrível.
1: Ah, eu acho que foi uma aquisição assim, bem, assim, bem vantajosa, né, nesse momento, assim, foi uma oportunidade em tanta, né, ninguém esperava, foi, realmente nós estávamos precisando, assim, então, e é um, o caldo conhece muito bem ele, então, eu só espero coisa boa, né, mesmo sendo um veterano, né, que já está quase se aposentando ainda. Então, mais algumas, mais algumas. Fala, fala. Desculpa, mais algumas notícias, algumas novidades. Assim.
0: Sim, várias, várias. É, agora vamos pro lado. Vamos continuar com uma boa, Joe Dow, é, nosso offensive lineman, que joga de guard, senta de tecla, de precisar é, escolha de draft do ano passado. Foi pra Indian Reserve no, no começo da temporada. É, foi escolhido o jogador definido pelo Lions que vai voltar, já voltou aos treinos. É, eu acho que pode ser uma boa adição, um cara que, para ser um reserva ali. Tive o comentário do Corey Robson, que eu até não desgosto do Corey Robson, mas também voltando de lesão, parece que o Corey Robson sempre está voltando de lesão, né? Mas é <risos> impressionante. Mas eu acho que foi uma, uma boa volta o Joy Dow, eu acho que... Enfim, vamos ver, ele voltou essa semana, ainda está no IR, na verdade, mas o Lion já avisou que ele vai ser ativado, é, melhor que nada. E tem uma outra, que que aí é essa é bem ruim, tá no Wilson nosso... Nosso safety titular. Nosso strong safety está é, fora da temporada. É um jogador muito bom contra o jogo terrestre, ótimo tacleador. Não tão bom quanto o jogo aéreo. Agora a gente vai depender muito do Miles Killebrew, que. que não sei se vai ser uma coisa tão ruim, porque o Killabrew contra o passe. Eu acho ele muito bom, muito bom mesmo. Inclusive no, ano, no final do ano passado, nem ano. Ele tava jogando muito, assim, como a gente estava com problemas de linebackers, lineback contra o passe. Ele tava jogando muito em terceiras descidas. Mas vamos ver se ele vai conseguir. É, é, se adaptar ao titular, a ser titular eu lembro do jogo contra o Vikings no começo da temporada que ele jogou mais, o Tavon Wilson não entrou ele jogou mal porque ele tem esse problema ele não é tão grande, ele não é tão forte, ele é muito rápido mas contra o jogo terrestre ele tem problemas mas vamos ver, às vezes a gente tá falando que o Jared Davis cobre mal o passe e é bom na corrida e o Kilobro, ao contrário, como esse safety linebacker, vamos ver se a gente consegue se complementar né? pelo menos uma defesa muito rápida a gente tem
1: exatamente, exatamente já falou tudo, falou tudo e... Mais algo relacionado a algum jogador dos Lions na semana aí, Daniel?
0: Essa eu... semana de jogador algum... tem alguma aí, Sua?
1: Eu, eu tenho algo um pouco um, um pouca treta, né? Falando de Laimene, alguns jogadores dos Lions comentaram, fizeram alguns comentários sobre o Ilime né? Indo pro banco, o Golden State sempre polêmico, falando que foi um grande, foi uma grande, grande bofetada no rosto, né? Com... Ah, agora nós temos um um novo um novo modelo agora no um podcast é fofoca nos Lions, beleza, galera? <risos> fofoca nos isso é isso. Né? Tá aí. Deixou fofada. claro que foi uma grande bofetada no rosto. Ele realmente não gostou, né, da situação. Claro que ele não conhece o que está acontecendo dentro dos Giants, mesmo que uma falta de respeito para o Eli Manning, já que é a bomba da semana, né? Stephano mesmo comentou que foi uma grande surpresa, ele não esperava algo desse tipo, ele, ele mesmo fala que importa muito os números, os dados, ainda mais o Stéfalo já tem algum tempo que é quarterback titular e o Eli Mani tem 210 jogos como titular, então assim, para ele ele sentiria muito esse impacto e que o foi muito foi muito homem de não ter respondido, que foi natural, comentou com a imprensa que tá tranquilo, que irá ajudar os quarterbacks o Geno, enfim então, é a polêmica dessa semana, né não tem como não comentar, né Daniel
0: Exatamente, é um caos lá e Seria acho que, demais. enfim infelizmente a gente gravou outro futebol um dia antes seria um então, tema exatamente. bem legal pra gente falar ficou é não eu é, né? acho que é polêmico porque todo mundo acha que até a mesma opinião né o o, o bem perdeu totalmente a linha e relacionando isso com lives eu acho tipo assim a gente já criticou muito de encalda no passado os nossos coordenadores mas uma coisa que a gente sabe é tipo como há um respeito entre os jogadores a comissão técnica. Os jogadores respeitam muito o Jim Caldwell. O Jim Caldwell trata muito bem os jogadores. Eu acho muito legal essa questão que ele faz dos capitães desde que ele chegou em 2014, mais ou menos. Pra quem não sabe, é como o Tite faz na seleção brasileira, como fez no Corinthians. Há um revezamento de cada jogo. É, na defesa é um capitão, no ataque é um capitão, no time especial é um capitão. E pra ele mostrar muito dessa importância do time. E pra não acontecer situações como essa, né? Que um cara que é talvez... O maior jogador da história da franquia Conseguiu vencer duas vezes o Tom Brady no Super Bowl é, é, A cara do, da franquia Ano passado teve uma temporada muito boa Eu já acho há muitos anos que o Eli caiu E eu acho que o Odell Beckham ressuscitou ele então deu uma vida a mais Mas independente de qualquer coisa o, o Eli deveria ter sido respeitado Não é como se o reserva dele fosse o garopulo, assim, Alguém com talento Exatamente. Alguém que pô não é como se o Giants tivesse alguma chance, é o Dino Smith, é um dos piores quarterbacks dos últimos 10 anos. Assim, o, o Giants já tá eliminado de qualquer coisa. É, Podiam ter inventado uma lesão, que se fosse. Sabe? Ah, lá, vamos parar aí que você é bom. Você ainda não é bom, mas você é melhor que o Dino Smith. Tem uma chance a gente ganhar, a gente prefere tentar perder todos os jogos e ter uma boa escolha no draft. Tipo, pô, vamos inventar uma lesão. Mas não, o jeito que foi, coisa ridícula. Foi, Olha só, nenhum dos dois. Foi muito feio. E eu imagino bom, que, já fazendo a minha aposta, que nenhum dos dois vai estar em novo. Né?
1: Tem um rumor agora, né, do nosso querido Terry Austin, talvez indo para Arizona State, está recebendo alguma sondagem para ser head coach. O que você achou disso, Daniel?
0: É, tiveram dois rumores né, recentemente, o, o Jim Bob Cura para Tennessee, que é um dos empregos mais visados de toda a Bahia, o futebol americano universitário. Era Tennessee o UCLA. Mas o Tim, Chip Kelly, para quem não lembra, é o do Philadelphia Eagles, do San Francisco de né? já assumiu agora essa semana, como novo head coach do, da Universidade da Califórnia e Los Angeles. Tennessee aparece como principal, é, e tem a de Arizona State com o Terry Austin, que tem se parece que o Jim, Jim Bobcura falou que não, não, não ia, já há um tempo já tinha falado que não ia, não ia ser entrevistado, eu, cara, eu, eu posso falar pra você que... Eu tava pensando outro dia sobre... Ver como é a nossa vida, né? No outro dia eu tava na rua e fiquei pensando sobre o Terrell Watson. É como... Minha cabeça é meio louca. Eu tava pensando sobre ele que... Eu acho que uma das coisas que eu mais respeito no treinador é saber se adaptar. E eu acho que o Terrell Watson... Especial para aquele começo 0-5 que a gente teve na temporada de 2015. Com a defesa um lixo... Também ano passado, que a nossa defesa foi muito ruim, ele tomou muita pancada. Mas eu acho que ele é um coordenador muito talentoso. Eu acho que ele pode ser um grande head coach. Eu não conheço ele, assim... É é difícil falar, head coach acho que é muito difícil, é muito do, do como o cara consegue se organizar, é mais até do que como o cara é como coordenador, a gente viu o Jim Schwartz por anos Detroit, um dos melhores coordenadores da NFL e como head coach um lixo, ele não consegue, não conseguia nada, não conseguia nem fazer desafio, que na época não podia em algumas ocasiões e perdia jogos por causa disso, mas enfim, eu espero que ele não saia, eu gosto muito do Terry Walsh. Eu até estava escutando outro dia um podcast do Bill Barnwell, da ESPN, que ele fez um ranking do, dos treinadores com mais chances de serem demitidos. Pegou os 32 e fez uma lista. <risos> começando por Check e Afins, até terminando em Check Paganos e Ben McAdoo. E na hora do Jim Caldwell, o Bill Barnwell falou o seguinte, eu não vejo o Jim Caldwell sendo demitido. É, até porque ah, o Aaron Rodgers jogou, mas o time do Minnesota é muito incrível. Acho que está na hora da gente aceitar que sente... Se não for os playoffs terminando 9, 7, 10, 6, é muito também porque a divisão continua sendo forte. Mas ele falou o seguinte, ele falou assim, e se Detroit gosta muito de um dos coordenadores, em especial de Jim Bobcura, e acontece o que aconteceu lá em Tampa, que um dos coordenadores Nossa, vai sair para o time e eles decidem demitir o de Caldo e mantém caramba. o treinador? Eu acho que isso não é algo a se descartar, não. Porque é, ou o próprio Jim Bobcura, de verdade ele até usou mais o Jim Bobcura como exemplo é um cara que se dá muito bem com o Steph a gente sabe que na NFL o, Bob, o Ben McAdoo foi contratado curiosamente porque se muito bem com o Eli e com o Odell é, aconteceu com o Jim em lá em Tampa por que não, é um negócio assim, eu acho improvável acho que nenhum dos dois deve sair porque não é como se o Lions fosse o Philadelphia e estivesse arrebentando todo mundo, é mais uma temporada boa, mas cenário espetacular mas eu acho que os coordenadores em si não são os problemas. Acho que auxiliares poderiam... Acho que é um negócio não, para a gente discutir eu também lá não vejo mercado, também no, mercado no final da temporada, mas... É do nível é, deles, Eu não gostaria então de perder nenhum um dos dois, não. Você gostaria? Ponto,
1: sabe? A gente não tem um mercado tão favorável. Hum. E, e assim, eu acho que o, é, o Detroit Lions está tá no rumo certo. Mesmo devagar, eu acho que está tendo um problema de... A gente quer muito agora né, então é claro no momento a franquia está se reestruturando e eu concordo que Terry Alves sofreu muito, eu mesmo xinguei bastante, eu queria muito a saída dele no momento assim de cabeça quente, mas ele consegue se reventar né, a gente entende como que o, a franquia tá lidando bem com isso e, e não é toda hora que você consegue um treinador no, que é ace, aceito no vestiário, que dê certo, eu acho que o um, tá, na, tá na linha, a, a divisão tá difícil, Acho que as derrotas dos Lions foram umas derrotas assim, pequenas, sabe? Foi por coisa boba, pouca coisa. Então, assim, é... a gente poderia estar muito melhor na temporada. Mas, assim, foi jogos difíceis. Então, times difíceis. Enfrentamos é... times, assim, Exatamente. Então, e tem falando como de faz, novo nossa... do Terra Watson, para fechar o assunto, derrota, é, nosso... uma maior crítica que eu ouvi sim, dele na né, época foi assim, né, ah,
0: o Sul foi embora, acabou o talento dele. Como. Basicamente, ele só era bom porque tinha o Sul. Mas assim, é, o Terry Watson, para quem não lembra, ele era um coordenador de secundária, era o trabalho dele era função do Baltimore, de Detroit, e a nossa secundária é uma das melhores da NFL e se reinventou com ele, sempre muito bem, então eu acho assim, é, se é uma coisa não ser criticada, a nossa secundária e a nossa linha, nosso front seven, sempre com pouco talento, e olha quantos jogadores ele perdeu, ele perdeu super, perdeu fairly, é, um ano antes eu tinha perdido o Cliff Avery não era dele, mas assim, é um cara que pô, você perdeu o Cliff Avery e depois com o, calor, o Zygianse, que o que por mais que tenha talento, nunca chegou aos pés a minha visão do Cliff Avery você perdeu Linebackers que eram alguns dos melhores da NFL, mas por lesões acabaram cortando a carreira, Stefan Tullock, Deandre Levy, e ele foi se reinventando é, eu espero muito que eles fiquem de verdade é, eu acho que o problema não sou ele, em especial o Terrell Austin, que é o dono dessa defesa e parece que esse ano Conseguiu tudo que ele queria, que era uma defesa que forçasse turnovers.
1: E falando um pouco do Ezequielsa aqui, aproveitando, né? Falando de defesa. É, tá na né, ESPN americana, também saiu no Pride of Detroit. Sobre Ezequielsa, né? me parece que tem. A notícia é. Zidane tem cinco grandes jogos pra ele mostrar que tem que ficar nos Lions né, olha, a sua é... como a
0: gente tinha falado no semana. o destino
1: dele aqui Existe se a, ele, existia a chance de ele, ele, jogando ele mal, estar jogando mal por estar machucado E um já ou sei lá, o segundo tinha, ano seguido cara.
0: que ele tá a temporada inteira quase que machucado ano passado eu achei que foi muito claro isso ele jogou quase todos os jogos sempre limitado durante a semana e... mas muitas vezes falava de repórter de Cobre no ele tá jogando como isca pra enganar os times porque independente de se ele tiver mesmo machucado, ele continua sendo muito bom com o jogo terrestre, acho que esse lá nem é o nosso melhor, e como pass hoje pelo menos ele engana, consegue uma marcação dupla, e chegou na, no, na reta final, em todos aqueles jogos que a gente perdeu contra Giants, Packers, no playoff contra o Seattle, o Ziegensov jogou muito bem, por mais que a gente tenha sido derrotado. Então é o seguinte, ali e ali ele parou de treinar na limitada, ali estava realmente saudável, e é a minha esperança agora, porque ele jogou muito bem contra o Minnesota, ele reviveu, essa semana ele está saudável, a gente vai pegar uma linha questionável do Baltimore, vai pegar times com linhas questionáveis Tampa, Cincinnati Chicago, vamos ver se se o próprio Packers no final, vamos ver como é que vai estar, não tenho a menor ideia eu acho que é a chance dele, eu acho que se ele for bem, pelo menos na média conseguindo esses cinco jogos uns quatro sex algo assim a gente tenta já uma renovação eu acho que, eu acho que o caminho vai ser dar uma franchise tag nele, é, talvez botar um ano para pagar para ver ou tentar uma renovação abaixo da franchise, que dê um dinheiro garantido para ele, mas assim é difícil, na NFL eu, depois de quarterback e left tackle, eu acho que são as, as três, quarterback um e depois empatados, de left tackle e, e pass rusher, é muito difícil você arrumar, hoje todo mundo quer e todo mundo procura que nem um louco é... é... <risos> a gente vê aí, a gente tem como titular todo ano muda o cara que tá ao lado dele já foi George Johnson Johnson que voltou, é, já foi Kerry né, Hyder, já certeza. foi Darrell Tapp já foi agora Anthony Zero e a gente não consegue achar alguém, Will Young, já foi lá no passado que hoje tá no Chicago é, enfim, eu, tô, eu torço muito por ele eu acho até que eu critico muito ele aqui mas assim, é um cara que pô, já deu muita alegria em Detroit, já conseguiu grandes temporadas e agora saudável é a última chance que eu vou dar
1: para ele, pelo menos. É, pelo menos. E ele comentou nessa semana que está saudável. Ele já, comentou, já melhorou bastante contra os likes. Né? Já vimos, tínhamos também uma melhora na pressão contra o Corabec E assim, mesmo que os números não são tão favoráveis, né? a gente comentou já durante esses podcasts aí. Ele tem maior, mais da metade do sexo foi apenas numa noite, né, contra o, o Giants no, em cima do Leipzig. Exatamente, o, o que a gente então, reclamava não era não nem é o número de sexo, a gente falou 30 vezes ele... aqui,
0: era pressão, mais e ele saudável, conseguiu, né, enfim, Daniel? contra o, o Minnesota a melhorar, né? e a linha do Minnesota tem sido uma das melhores da NFL, então nesse caso, acaba qualquer argumento que pressão. só jogou contra a linha ruim, né. É, posso puxar pro tema pra gente fechar aqui? Fala, fala.
1: Pode, eu só tenho uma, uma curiosidade ainda, o pessoal, é sobre o nosso antigo estágio, né, o Pontiac Silverdome, vai ser demolido domingo, né, sábado, se não me engano. Então, assim, pra quem nunca conheceu, tá claro que tá tudo acabado, mas é, mostrando aqueles antigos Lions para os novo, novo Lions, então, assim, é uma, algo interessante de se pensar, vai ter vídeo, vai ser ao vivo, né, para quem quiser assistir a demolição, né? Então, 3 de dezembro vai ser a demolição do antigo estádio dos Lions, né? Algo que a gente tem que comentar Exatamente. É... Nova...
0: Pra quem não sabe, é um estádio histórico... Novo ressurgimento
1: que... dos Lions, na verdade, né? Jogou a Copa do, do Mundo, o Brasil Detroit, jogou lá contra né? a Suécia na, na primeira na, fase.
0: Centro, né, é, o Detroit Piston jogou por muitos anos lá. Aquele time dos bad boys, os primeiros, primeiros anos do, do, do time mundo. dos bad boys, que foi bicampeão, foi no Pontiac, mas assim... É, que bom que vão demolir espero que façam alguma coisa no lugar, eu imagino que já tenham planos ele ficar parado lá numa situação feia, a gente vê que Detroit agora o Piston jogou lá mudou pro, pro Palace agora criou um novo estádio, uh, um ginásio ali na Exatamente. em Downtown que foi inaugurado para essa temporada, bem legal uma cidade que muitos acharam que foi no passado mas o esporte consegue manter posso pro nosso jogo da semana? Domingo a gente pega o Baltimore Ravens. Baltimore Ravens que, que ganhou agora na segunda-feira do Houston. E eu acompanhei... Eu não acompanhei o jogo ao vivo Opa, no dia seguinte. Eu condensado de todos lógico, os jogadores é. da partida. Acompanhei bem detalhadamente. Fiquei impressionado. Talvez a melhor defesa da NFL. Uma das melhores em números. É, Terrell Suggs ainda conseguiu, acho que dois, três sacks, Pressionou muito o quarterback. Vamos ver se o Taylor Deck... Para mim, esse é o duelo. A gente vê se vê se o Taylor Deck conseguir o Terrell Suggs. É, é depois de 10 de dias de descanso, né? Depois de 10 dias recuperado, mas treinando bem... Eu espero que, que ele consiga, porque aí a gente vai conseguir parar ele, porque eu acho que, tirando ele, eles não tem um, um corpo tão. assim, muitos jogadores jovens, mas ainda nenhum grande outro peso rusher ao lado dele. E a secundária é fora Jimmy Smith, um dos melhores corners da NFL, mas, assim, eu não tô preocupado, o Marvin Jones engoliu o Greg Rhodes. É, a grande questão, eu acho, do ataque vai ser é, o Stephen, ter algum tempo, o está estar saudável. Se ele estiver saudável, tiver um pouquinho de tempo, é, a gente é. sabe que. Que acho que a gente vai ter muita chance. Porque o ataque do, do Baltimore é um dos piores da NFL. É, eu acho que talvez seja o, o ataque aéreo pior. O Joe Flacco é o que ele está fazendo, é ridículo. O Joe Flaco está jogando muito mal não, tá, pô, muito pior que Flaco, sério, se fosse só que tava bom pra eles eles é um dos piores quarterbacks da NFL a não tem um corpo de recebedores muito bom né? acho tá que o Mike saco. Wallace é o melhor pra gente ver a dificuldade <risos> é... mas a linha ofensiva tá até ter conseguido coisa. fazer um bom trabalho no jogo terrestre o Buck Allen teve uma... tá fazendo uma boa temporada mas o que mais destaca é o Alex Collins o Bucky Allen é mais recebedor e agora até tá ficando um pouco de lado com a volta do Danny Woods e eu espero que a gente, os nossos linebacks trabalhem bem contra Allen e, e Woodhead, porque running backs e recebedores a gente tem tido problemas na temporada. É, até acho que a gente pode... Acho que a gente tem que fazer o esquema que a gente fez contra o Carolina e em outros jogos. Vamos com o próprio Green Bay, vamos parar o jogo terrestre, não vai correr contra a gente. E vamos deixar o Joe Flacco bater a gente, porque isso vai ser muito improvável.
1: Isso é muito provável. Aproveitando, né, falando os dados aqui do Joe Flacco aqui nessa temporada. 9 touchdowns, 11 interceptações, né? 1875 jadas Então, não são números bons, claro, bem longe disso, né? O Mike Wallace está com 29 recepções, 371 jadas e 3 touchdowns. Então, assim, é, eu acho que tem que fazer isso mesmo. Tem que deixar o Joe Flacco utilizar o braço dele, já que a nossa secundária ela aproveita muito né esses lances esses momentos né de bola aérea qualquer oportunidade nossa secundária está indo muito bem e vamos ver se o médio tempo vai estar tá saudável mesmo e, ou vai ter aquela liberdade ou acaso oportunidade de utilizar a pressão no pocket ao favor dele né ele está utilizando muito bem as pressões as blitz então é o momento, né? É o momento de ganhar, porque exatamente, não pode mais perder. Exatamente, tá vendo números né? aqui da é, ESPN é americana, se a gente terminar 10-6, ou, ou seja, dólares, perder então, um
0: dos próximos cinco, é, um a gente Baltimore, tem 63% é, de chance é, de, social, de né, ir aos playoffs, né. ainda é uma, um número bem alto, eu acho que mas assim, não adianta, se a gente perder agora, vai ficar praticamente assim, é, todo jogo com medo de perder e, e praticamente não vão, não vão, é, vai perder, exatamente. É, mas é um jogo, assim, a gente falou mal do Baltimore, mas assim, é um time cascudo, é um time que que Casco tem um ótimo vai treinador e, e mas uhum. é um duelo muito bom de special teams a gente viu o Sam e o Panther dão um passe espetacular numa Cascu, num punch, um fake punt agora contra o Houston é, dois melhores special teams da NFL eu acho que o jogo vai ser mais apertado a não ser que a gente consiga abrir se a gente conseguir abrir uma boa vantagem aí é só é só não inventar porque o Joe Flacco não vai arrumar nada é, mas assim você falou muito do Stephon é, usar a pressão a favor dele, Vou eu tô um pouco com medo disso, porque eu acho que a chance de Baltimore ganhar é no ataque, jogo corrido, eles conseguirem bem no jogo corrido e, e teve, tiveram alguns jogos de temporada não conseguiu parar o jogo corrido, então eu tô começando a ficar um pouco com medo e na defesa pressionar o Stafford. assim eu acho que não se assuste se for um jogo total de embobcura, de passos curtos sem arriscar, porque se a gente não tiver turnovers, a gente vai ficar no jogo, e se a gente ficar no jogo eu acho que a gente ganha, a questão vai ser o stefan não pode tomar pancadas e, e esse é o lado bom do Baltimore, um time que consegue chegar ao quarterback é, não se assusta. eu prefiro ganhar apertado, ganhar pouco, mas com o Stefan saudável, e eu acho que a gente vai ganhar, eu vou aposta que já vou falar da minha aposta. Semana passada eu não fiz, porque eu realmente achava que o Minnesota ia ganhar. É, e dessa vez, eu acho que a gente vai ganhar, vai ser uma ah, coisa apertada. Talvez de 20 a 10. Uh -huh. Eu vou... 20 a 14. Eu acho que 20 a 14 é uma boa aposta.
1: É, 20 a 14. Não vai ser muita pontuação, não. Porque a defesa do Baltimore ela é das melhores, né? E... E o pessoal tá colocando 58% de vitória para o Baltimore, claro, o time joga em casa, né? É, eu adoro quando que jogam essa diferença nas apostas para o time adversário, né? Sempre os Lions como o time É, então, que continue assim, né? Que continue assim. E é isso, eu acho que é. Tem mais alguma coisa a comentar, Daniel?
0: É isso, eu queria te pedir do pessoal, falar que quem tá assistindo aqui, é, procura a gente no Twitter, é, procura o meu também, porque pra quem, não... quem vai acompanhar agora os finais da aí, fiz uma entrevista pro... Pro, meu... pro um dos meus trabalhos aqui no Fox Sport com Rafael o Rafael Gaglione, o é brasileiro do... de Wisconsin. Fiz uma entrevista bem bacana com ele, depois a gente faz entrevista pra TV também, que vai pra o ar, depois eu divulgo, mas vai estar lá no meu Twitter, o. O Paulo, com certeza, vai retweetar no nosso Twitter aqui do Lions Pride Brasil. E, e é isso. Vamos torcer. Domingo, mais uma vez, eu vou... eu vou ter um aniversário. Na hora vai ser meio complicado de ver o jogo ao vivo. Vou tentar ver pelo celular. Vamos ver como é que vai de bateria e de sinal. Mas, go Lions One Prize, É isso. Valeu, Paulo.
1: Valeu, gente. Valeu. abraço.
0: Valeu. Valeu, parceiro.